0: Jag har valt att inte predika över söndagens text idag. Och som predikant så hämtar man ju sin inspiration från många idéer och från många olika håll. Och i den här predikan och en som kommer om ett par veckor så tänkte jag använda fem punkter från en bok som heter Seeking God, ja, vi kan ta rubriken så jag står där först. Jesus erbjudande om liv. Fem punkter, två idag, tre om två söndagar. Men jag har alltså hämtat punkterna från en bok som heter Seeking God, Finding Another Kind of Life. Alltså, fritt översatt, att söka Gud och finna ett annat slags liv. Och enligt den boken så ger Jesus följande erbjudande. Att Gud vill låta sitt gudomliga liv bli en del av vårt vardagliga liv. På ett sådant sätt att vi börjar söka hans liv på ett djupare sätt. Det är ganska koncentrerad mening den där. Gud vill alltså låta sitt gudomliga liv bli en del av vårt vardagliga liv. På ett sådant sätt att vi börjar söka hans gudomliga liv då på ett djupare sätt. Och då blir givetvis frågan, hur tar det här gestalt i mitt liv, i vår vardag, bland disk, skola, skjuts, träningar, vad vi nu kan ha för någonting, allting, jobbet. Trevor, Trevor Hudson heter han som har skrivit den. och Han menar att bästa sättet att se på det här livet, det innebär att se på hur Jesus levde. Han var ju trots allt, som han säger, Guds rike på två ben. Lite skämtsamt, men det är ändå ett tänkvärt uttryck. Jesus var Guds rike på två ben. Och han landar i fem punkter. Och det är alltså de här fem punkterna som han har skrivit upp som jag tänkte använda som en utgångspunkt för mina predikningar. Och jag tolkar dem ganska fritt. Men de fem punkterna är alltså Närhet till Gud Ett delat liv ett förvandlat liv Ett kraftfyllt liv Och ett oförstörtbart liv Det är hans sätt att beskriva Jesu erbjudande Och kanske ett sätt att försöka Sammanfatta vad kristen tro handlar om Och jag tänkte närma mig vad det innebär Att vara kristen utifrån de här punkterna Och jag väljer de två första idag då Och när vi kikar på Berättelsen om Jesus, när vi läser om honom hör om honom så träder det ju fram en bild av vem var Jesus, hur var han, hur mötte han människor och han förkunnade om omvändelse, det var ju så han började tiden är inne, Guds rike nära omvänd er men det här inbjudan till omvändelse den innebär en inbjudan till ett förändrat liv men det är ett erbjudande jag vet inte hur ni uppfattar omvändelse, men om man ser på Jesu liv och det han gjorde så är det en positiv möjlighet, ett erbjudande. Och I den här boken så utgår han ta sin startpunkt i en berättelse. Han berättar om en vän som var en nykter alkoholist sedan många år. Han var hemma hos en familj som var missbrukare. Så blev han inbjuden av dottern i huset in i köket. Och där sitter pappa och mamma bakfulla och det vilar en tröstlöshet över hela situationen. Han tänker, hur ska jag kunna göra något här? Så ber han vad ska jag säga? Och så ber han Gud, ge mig någonting. Och så dyker upp en mening inom honom som han delar sig. Det behöver inte vara så här. Och den frasen, det behöver inte vara så här, den använder han sen egentligen på att det är, han överför det på Jesus, Jesu budskap och det är det Jesus säger när han kallar till omvändelse. Det behöver inte vara så här. Jesus erbjuder någonting mer. Och Jesus bjuder alltså in till ett annat slags liv. Där vi uppmanas att bli sökare, att ständigt söka Guds rike. Söka vidare, söka djupare. Så du och jag bjuds alltså in till ett liv, till Gud. vi inbjuds att dela Guds liv mitt i vår vardag, i vår verklighet. Och de här punkterna tänker jag inte i första hand göra en djup teologisk dykning i dem. Istället så vill jag använda de här punkterna för att ge hjälp, att ge riktning för tankar, ge möjlighet att tänka vidare själv. Om vi börjar med första punkten, närhet till Gud. Så kan vi ju se på Jesu liv väldigt tydligt att han levde nära Gud. Gud var inte något abstrakt, en tanke, någon som kanske fanns någonstans. Nej, Jesus kallade ju Gud för fader. Han använde ibland ordet Abba, arameiska, för far. Ett exempel det är när han bad i ett semane. Vi läser så här: Så kom de till ett ställe som hette i ett semane, och han sa till lärjungarna: Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och bävarna och ångest kom över honom, och han sa till dem: Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Och så gick han lite längre bort. Följ ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Här är alltså Jesus i sin kanske största kris. Och hur uttrycker han? Abba. Fader. Pappa kanske. För dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus ber till Gud som far. Någon noterade att ordet fader... Används över 170 gånger i evangelierna. Och här är det när man jämför med hur judarna uttryckte sig i sin samtid. Så benämnde man inte Gud på det sättet alls. Utan Gud var helig. Han var ganska ouppnåbar. Och så kom Jesus och kallar Gud för far. Ett exempel. Vid den tiden sa Jesus, det är Matteus 11- jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det är för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har mina fader anförtrot åt mig. Och så kommer den här versen. Ingen känner sonen utom Fadern. Och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Jesus vill visa vem fadern är och att Jesus levde i nära gemenskap med fadern det ser vi ju i en del såna här små instick som beskrivs i evangelierna till exempel Markus 1 där det står så här kvällen innan så hade Jesus botat massor av folk och så står det så här tidigt nästa morgon medan det nu var mörkt gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Eller när Jesus har mättat mängder av människor. Det har varit kaos runt honom. Då står det att han befallde lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida Medan han själv ordnades för att folket kom hem. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. Och det är två exempel som beskriver hur Jesus hade behov av att vara stilla, att möta Gud i enskildhet. Men vi då, vi lever i ett mycket intensivare samhälle. Här drivs tempot upp rejält, och vi har ändå säkert lika stort behov som Jesus av tid i enskildhet. Men hur gör vi det? Ser man på den frikyrkliga traditionen så är den personliga andakten någonting som har varit väldigt kännetecknande. Inom parentes, jag hörde Joel Haldorf säga att det är bara de senaste 150 åren som det har varit så i den kristna historien innan det har det varit kollektivt nästan allting. Men när har vi att varit stilla? I den närhet för att samtala med Jesus, lyssna på anden. Och det finns inga enkla, entydiga recept för det. Trots att vi lever i en tid när det finns tydliga recept och instruktioner för nästan allting. Det är bara att söka på nätet. Men det är att jag är övertygad om att vi lever alla i unika situationer. Vi har alldeles egna situationer. Det finns inte en enda färdig mall för hur vi närmar oss Gud. Hur vi hittar närheten. När jag berättar om det här så brukar jag ta ett exempel från när jag var yngre och jobbade på ett fotofirma. Då kom jag på att det var på den tiden jag satt in i ett mörkrum och sänkte och lyfte filmer i framkallare. Och så var det en, en klocka som tickade runt så här så var det en sån liten vet, självlysande. Så man såg spetsen på den ticka runt. Så skulle man göra detta en gång i minuten. Så jag satt där fick vänta en minut. Det kanske var tio minuter det var. Så där skulle bara vänta gå en minut och skulle jag doppa den upp och ner. Ett tag, efter ett tag så var man på att detta är ju den bästa tiden jag har att vara stilla och ensam för mig själv. Det var ett perfekt just att upptäcka hur ser min vardag ut. Och jag tror att vi kan vara kreativa och hitta det på olika sätt. Personligen så tycker jag, jag, jag har behov av att jag behöver hitta rutiner. Det är bra. Och det är ju lätt att säga som pensionär, för många tror jag att pensionärer har gått om tid. Men eh, hur bör man se åt när de vardagliga rutinerna inte fungerar? Om jag ska ta ett nära exempel så var vi på semester i England för några veckor sedan och då fungerade inte morgonrutinen alls. Men vi tillbringar jättemycket tid ute i naturen. Och det går alldeles utmärkt att vara stilla i naturen. Att titta på lagen och tänka på det här promenera med hund, är ju en variant. Det finns säkert många andra varianter. Men jag skickar med några bilder bara, du kan köra en, där får vi se. Så här kunde det se ut när vi besökte Snowden, Högsta berget i Wales. Alltså vyerna, perspektiven som man kan få där. Eller om du tar nästa, bara man, man är ute i en dal, en natur, jag vet inte om du syns där framme. Ja, ser det, Ni kan titta där på istället. Det syns bättre där. Mm. <skratt> <skratt> Men att, att vara i naturen, hitta möjlighet att lyssna, övertyga om att det är fler än jag som upptäcker att det går bra. Och jag tror att vi behöver vara kreativa och kanske uppmuntra varandra när det gäller att hur, hur hittar vi tid för att. Var stilla med Gud, att lyssna med Gud att samtala med Gud kanske skälla på Gud, om vi har behov av det och nu vet jag inte hur det funkar nu kanske jag skulle uppmuntra er att vända er om att titta på den allihop istället, vi har en bild nu som jag tror syns bättre på den för att jag har en bild som jag vill sammanfatta hela den här prediken, men vi kör fram första på nästa för det ska vara ett, ett en kristusmonogram det är ju för, två första siffrorna i Kristos på grekiska, shioro. Eh, poängen med den här bilden är ju att vi har alla olika riktning. Men riktningen ska. om du trycker på en, nu ska vi se om vi ser lite pilar som dyker upp där. Jag skulle gjort dem vita, ser jag. Det ser inte så bra på min dator. Ja, Det spelar ingen roll, men poängen är det är lite olika riktning på de här pilarna. Vi rör oss alltså åt olika håll, men... Poängen med att söka närhet till Gud är att vara riktade mot Jesus Kristus. Att mitt liv har den inriktningen. Och så möter vi kanske människor som har en helt annan inriktning. Men det spelar ingen roll utan min inriktning om jag vill söka närhet till Gud. Så är det riktningen som är det viktiga. Och då spelar det ingen roll om man är, inom citationstecken, duktig kristen. Det spelar ingen roll om jag har varit kristen. Tre veckor eller tre decennier. Det är riktningen på mitt liv som är det viktiga. Att jag söker honom. Att jag vill gå mot honom. Vi ska fira nattvard idag. Och det är ju ett sätt att hålla riktningen. Ett tydligt sätt att närma mig centrum. Att uttrycka min vilja att vara nära Jesus. Få en chans att vara stilla och lyssna till honom. Det var första punkten. Lite kort om den andra, ett delat liv. För när vi läser om Jesus de tidiga åren vet vi inte så mycket om när vi läser evangelierna. Men hans sista år, hans sista tre år så vet vi att han levde i en väldigt tight gemenskap med människor som han hade valt ut. Det är alltså det delade livet. Vårt samhälle är väldigt annorlunda mot hur det var den första första århundradet är. Här är. Vi lever i ett samhälle där det är fokus på individen. Det handlar om mina möjligheter. Jag ska skapa min väg så, fort, så bra som möjligt. Och det är en bjärt kontrast alltså, till den kristna historien. För att vara kristen handlar om att bli en del av en gemenskap. Att bli en av flera som försöker gestalta Guds liv, Guds rike här på jorden. Och det var ju faktiskt något som Jesus bad om när han bad för sina lärjungar, Johannes 17 Jesu överste prästliga förbön brukar man kalla det, kapitlet Jag läser en bit här Men inte bara för dem ber jag alltså för lärjungarna utan också för alla de som genom deras ord tror på mig det är oss det då jag ber att det alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem, du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem som du har älskat mig. Jesus längtar efter att vi som kristna ska bli ett. Och vi ber ju fader vår, inte fader min. Som ett praktiskt exempel. Och vill man ha ännu mer kontrast i vår tid så kan man ju läsa i början av apostlärningarna. När Lukas beskriver det så här. på de första lärjungarna kapitel 2. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökades de troendes antal inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade- och delade åt alla efter vars och ens behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt det brödet och höll måltider med varandra i jublande uppriktig glädje. Det är en fascinerande beskrivning om hur deras liv påverkades. Och vi lever ju i ett annat samhälle. Men jag konstaterar ändå att vi som frikyrkokristna, om man fan med det här uttrycket, ändå sticker ut. Bland annat på ett sätt som jag tror många i samhället faktiskt inte känner till så väl. Och Jag tänker på det här att när vi ska få ny pastor eller nya pastorer hur finansierar vi det? Jo, genom att vi delar med oss av det vi har. Av redan skattade pengar. För att vi ska kunna få någon som är avlönad och arbetar i församlingen. Det är ju ett sätt som vi tycker är naturligt och som är en del av vårt DNA i frikyrkan. Men som jag tror för många skulle verka lite underligt. Jag vet inte om jag har fel. Men det här är ju ett sätt att tillämpa det som lärjungarna gjorde i apostelärningarna. Även om det kanske återstår fler utmanande dimensioner i den texten. För att växa som kristen så behöver vi andra. Vi behöver varandra. Många säger, har uttryckt som så att det kristna livet är ingen soloseglats. Det är nog mer likt att vara en i besättningen på Ostindiefararen. Det räcker inte med en person som ska skeppa den skutan. Där behöver man vara många och man behöver kunna olika saker och bidra med olika saker. Vi behöver alltså helt enkelt dela vårt liv med allt vad det innebär med andra Om vi ska växa som kristna. Och här stöter vi återigen på både praktiska och personliga utmaningar. För hur får vi tid i vårt samhälle som förväntar sig så mycket av oss? Arbete, barn, skola, fritid, kyrka. Kraven trycks på oss hela vägen. Och jag tror att det är viktigt att konstatera vi går igenom olika faser i livet. Att vara... Nybliven småbarnsförälder är inte samma som att vara pensionär. Men vi brottas alla med saker. Men, men en fras som dök upp i huvudet på mig. En, som, som man brukar säga ganska ofta. Och det är, det, det är den här. Fokusera på det du kan göra. Inte på det du inte kan göra. För det kan lätt bli att man drömmer om någonting. Åtminstone är jag sån. Man drömmer om där skulle jag vilja göra. Så ägnar massa tankeenergi åt det. Jag kanske istället... Borde gjort något som låg mycket närmare. Fått det gjort istället. Och jag ser alltså på det för oss som gemenskap. Hur viktig är gemenskapen? Och vi skulle kunna fortsätta fundera. Visst, hemgrupper. Hur utnyttjar vi kyrkan? Vilka resurser har vi här? Vad skulle vi kunna skapa mer som gemenskap? Men fokusera på det vi kan göra på de vi är. Jag skulle vilja runda av det här med med ett citat från Mikael Telbe. Han har studerat Paulus i 40 år och han skriver så här. Om det är något Paulus skulle reagera på i vår tid så har det att göra med att vi beskriver andlighet i så privata, individualistiska termer. Vi kan till och med prata om privatreligiositet och att vi främst möter Gud i ensamhet. Eller att vi åker på egna retriter för att bygga upp oss själva. Det är ett helt främmande perspektiv för Paulus. För honom för Guds ande oss till Kristus. Och att föras till Kristus är att föras in i hans kropp. Andlig tillväxt har i de paulinska texterna alltid med Kristi kropp att göra. Det är otänkbart för honom att tänka sig en församlingslös kristen. Tycker jag är en strålande utmaning. Sen håller jag kanske inte med honom. Jag vet inte vad han menar. Jag rycker citatet lite i sammanhang. Skulle jag fråga honom om vi inte skulle ta tid själva med Gud. Så tror jag att han skulle stämma in i att det behöver vi göra. Vi behöver närheten till Gud. Men i perspektivet att vi också lever i en gemenskap. Och där hade jag gjort om den här bilden nu igen. Eh, kör den får vi se, jag vet inte om det syns. Men nu, går, nu har jag gjort så att alla pilarna riktas mot Kristus. Poängen här är ju att om vi närmar oss Kristus så kommer vi också närmare varandra utifrån den här bilden. Att det bör vara en naturlig följd av att söka sig till Kristus. Att man kommer in i gemenskapen, kommer närmare varandra. Och nu kommer en konkret inbjudan till dig att komma närmare Kristus. Och det är när vi ska fira nattvard. Och jag tänkte, vi läser den första texten jag läser när vi firar nattvard tänkte jag skulle läsa här. Nu får en chans att kika på den också lite mer. Jag tycker den är sammanfattar en hel del av de här punkterna. Till nattvarden kommer vi. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker precis som författaren till boken jag läste uppmanar oss att söka det här livet. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Låt oss spela. Tack Jesus Kristus för att du som var Gud blev människa, delade våra villkor. Du vet vad det innebär att vara människa. Tack för att du känner var och en av oss som sitter här, som lyssnar. Du vet, vår vardag, våra situationer, våra glädjeämnen, våra bekymmer, våra sorger. Men tack för att vi får lita på att när vi kommer nära dig och när vi kommer nära varandra- så får vi tro att du på ditt eget sätt griper in, påverkar och visar en väg vidare. Tack för att vi får komma och ta emot brödet och vinet innan att för den här. Tack för din nåd, för din kärlek, för att du har gett ditt liv för oss. Öppnat dörren, visar oss vägen till ett nytt, djupare, rikare liv med dig. Amen.